0: Hello， 大家好，我是浩
1: Hi 大家好，我是小鹿
0: 。今天是七月十二号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我一起用国际新闻打开一周视野吧
0: 。昨天晚上有很多精彩的 YouTube 的节目啊，什么同时 live 啊，可是你知道这些我我都听不进去。
1: <笑>没有啦，我的意思是说
0: ，我跟小鹿有讲过說，说我我们都觉得现在的观众是幸福，因为有很多选项，非常多优质的内容，竞相的在。博取大家的眼球，然后等于是大家有选择权嘛。可是换一个角度，刚刚我们讲下来，我我我，我同时也觉得说，哎、欸，观众其实也蛮忙的哦。观众同时要要订阅好多平台，而且同一家媒体可能有各种不同的管道想跟大家互动。我觉得就还是大家选取自己最舒适自在的方式吧。好，那至于。更好的沟通方式，或者怎么样通知，让铁粉都不漏接，我倒是觉得好，这个我们内部再来讨论看看。谢谢大家建议，我看到蛮多很好的想法。那时间差不多，我们来盘点一下今天的几则消息。
1: 我们今天选择了几则的新闻啊，有一点点冲突感吧。我的冲突是原先是这样的感觉，但是怎么会啊、哦、变成了另外一种感觉？说的就是第一则新闻。很多大象靠在一起的影片，这件事情为什么跟中国的形象很有关系呢？还记得我们之前有说中国要变得可爱吗？那变可爱总得有些开始吧，对不对？嗯、现在呢，选择动物开始，而且是跟大象有关，我们待会来看。嗯非常不幸的消息，海蒂呢，这个总统还有他的身边的家人，还有夫人，嗯啊、就是遭到刺杀、呃。那这个呃总统是、呃、已经身亡了，嗯、那震惊世界嘛，而且这个国际社会上面也有很多讨论。那嫌犯呢还、呃、逃到或是躲到或是进入、嗯嗯、各种这个动词都可以，就是我方驻海蒂的大使馆，然后遭到当地警方的逮捕。那现在呢，第一夫人他。遇刺之后，首都声明，他说了什么？大家来听。第三则新闻呢，我觉得所有在美妆或者是会在网络上面买衣服哦，或者是韩国其实有很多的设计小物啊，生活上面品质上面的东西，我觉得你一定会很有感觉。嗯、因为呢，不仅是对呃韩国国内之间有很多这种商品的物流，其实都是很大很大的一个企业上面的文化体制的问题。今天我们要特别介绍一下韩国物流背后竟然大罢工了，可是一定有。原因到底是什么？待会来听。那最后就是、嗯、呃，我自己非常非常喜欢的，呃，很多在美国是专注报道呃科技跟科技创新的这些记者啊，精英记者还有主播们，精英这个字用的不好，对不起，就是黄、嗯、黄牌记者跟主播们啊、呃，他们抢先都非常非常兴奋，是因为这个 Virgin 维金集团的创办人呃，他自己有 Record Label， 然后有飞机什么，他很特别。他用自己家的太空站上了太空四分钟，好，嗯、我们大家來,来看看这个始末
0: 。好，我昨天有看一下直播，可是我没有完全的懂，因为我看直播没有上太空的感觉，我其实蛮失望的。就我就觉得他是不是只是在从对流层上了平流层，然后。飘了一下就下来，然后就跟大家说，喔、就跟大家说、哦，我上太空了。嗯、我就觉得、呃、我怎么没有太空感，<笑>而且看起来是飞机啊，嗯、我不知道哎、欸。我们我们再來再來多了解一下。好，我们先从第一则开始吧。嗯，战狼变可爱变大象这怎么一回事？而且是澳洲学者的分析，澳洲学者分析象群变成中国形象战的武器，怎么说呢？
1: 我们讲的这个呢，是跟中国有大象迁徙啦。这个其实是在各个地方都会发生的，你不论是任何非洲好了，各个国家，事实上各个地区都可能会有这种呃物种动物迁徙的状况。但是呢，中国国家很厉害哦，这个他们最近呢，呃，应该是说在整个外交上面，或者是呈现给国际社会的形象，是要有一点转变。所以呢，特别使用了这个中国大象群迁徙的影片，而且。引来全球媒体的关注。刚才后尔有说，就是有澳洲的媒体是雪梨城区报 （Morning Herald）， 还有墨尔本的《世纪报》的《H。他们呢都有刊登一个应该是意见上面的评论吧，就是、说啊、呃，现在中美的形象。不仅是在外交领域上面激战狂战啊，在国际上面呈现的形象上面呢，也需要很有巧思。因此呢，北京就用了一个非常特别的手段，就是狂发这些呃中国象群大象。在云南省迁徙，总共长达五千五百公里，而且呢，还现身在郊区、市郊区的有十四头野生的亚洲象。那除了看到他们可以呃互相睡觉，靠在对方身上睡着了，也很可爱。然后里面呢，也有中国官人非常努力、非常努力地把这些大象引导他们返回他们栖息地还有栖身地的片段，就是非常有人味、人情味，而且也有。呃，野生动物总是会让人有点赞叹的这种感觉，所以这一篇报道我们选出来是说，哇，这个要变得可爱，或者是中国的形象，让人家觉得哦，有点亲近，总得有个开始吧，对吧？所以呢，发现他们是用大象，而且大象迁徙，还有官员很努力这件事情来作为一个变可爱的起始点。
0: 嗯，我一开始我一开始看到这个标题跟内文，我会有点担心，会不会是大惊小怪，或是刻意的放大单一影片的分析？可是仔细看下来，讲的真的很有道理。就是我们之前不是讲说，毕竟这不是我们空穴来风嘛，这是习近平自己对外开始宣称说要开始改变中国对外的形象嘛。那我们现在就开始观察到中国对外的形象。那加上我自己也有在一些单位担任公关类的角色，所以其实所有单位对外传播的影片、对外传播的文字用词，理论上应该都是要经过公关宣传部门的，没有错。所以这个影片绝对不是、绝对不是，嗯，民间自传，那、啊、没有、没有意识的结果，因为这个是从云南这边发布出来的影片。那云南的微博上面出现的，所以的确是很有意思。再加上中国的官方媒体《环球时报》的英文版六月中就刊出了一篇文章，提到说要谢谢那些大象，让真正、嗯、真正的还有有爱心的中国形象可以出现，所以官方也、哦哦、也认可了嘛，<笑>可以这样子说。
1: 哦，那大家都特别小心，那边补充一下，就是，呃，这个是在网络上面发生的嘛，这样大家才可以看这个影片。可是呢，呃，会不会在转变？好，我用的字很小心，转变这个形象或是朝朝向可爱靠拢的时候，中间有一些包装呢。那我们自己可能有的时候在接收媒体讯息的时候，可以停下来思考一下。提供大家一个数据，中国呢目前。数百万美元的资金，向全世界各地实体的报章、杂志，还有媒体，包括了新媒体哦，还有传统的电视啊，这些来置入宣传，就是是以国家机器的方式呢，嗯、<笑>希望跟各个媒体不呃来合作。那有硬的置入，一定会有软性的置入，然后让他觉得哇，好难察觉。所以大家可以用慢新闻的方式来慢慢想：诶，这一则新闻真的是一个呃好的故事，还是他好的故事之后，他有一些。包装想让我们理解的讯息
0: 。小鹿，你刚说几百万、
1: 数百万、oh. 美元，
0: wow. <笑>我觉得这个也是媒体试读要学习的一环，就是后来开始各国，因为怎么说呢，就是新闻媒体原本也就是一种。意识传播的工具嘛，或方法，就像有人说，有人说历史是由胜利的人或者是留下的人所撰写的，那书家的历史就是被磨灭掉了，很有可能。所以那新闻呢，是不是也是强者霸权？这个学者用了这个字哦、喔，所谓的呃话语权 （discourse power）。这个 discourse power 它能够在公众媒体上出现，那大家在观看的时候就多带着一些。呃，检视吧，或者批判的角度在观察跟观看，好，所以要多多的注意。来，我们继续看到第二则，海地的第一夫人，嗯、他们就是在家中嘛？海地的总统跟第一夫人原本就在家中，
1: 官、嗯、邸对
0: ，所以却遭到了袭击之后呢，总统已经身亡，嗯、那第一夫人是受到了重伤，嗯，所以他在受到重伤遇刺之后呢，终于第一次对外发表了声明。他是在 Twitter 上面有录音讲话，那他是说希望让这个血不要白流，他觉得不要白白牺牲。那他也描述到了当时在官邸内发生的情况。他说歹徒进入官邸之后，没有让总统摩伊士发表任何的话，就是让他都还没有说任何话，就直接枪击毙命了。我看到这个文字的时候是觉得触目惊心，就觉得。如果任何人在一生当中有遇过这种亲友在眼前受到攻击的画面，特别又是重疾甚至失去生命的画面，这一辈子很难磨灭。所以这真的是会希望不要不要变成 trauma， 不要变成无法磨灭的这种哀伤、嗯。但是在在眼前那个画面是很难去消除掉的。所以等于他的先生就在他面前就这样受到了攻击、嗯，而且离离世了。所以他他就对外发表了这个，算是呼吁，也算是一个声明
1: 。那也透过呃海地当局的调查，还有接下来一系列可能有很多呃需要在外交上或者是在呃国情上面努力的地方。那现在有更多更多的细节出现，例如说刚好你说的这个进入哇总统家官邸，这些人现在发现一口气有二十八位的成员呢、欸，就是忽然间闯入。呃，海地总统跟夫人的家中，对，然后里面还有两名是海地裔的美国人，然后大部分是退役的士兵。那到目前为止，遭到逮捕的是十七个人。那在逮捕的过程当中，还有嫌犯自己也死亡了。那还有多名的嫌犯目前还在逃。嗯，所
0: 以有各各、嗯、已经有调查到说，两位海地裔的美国人，嗯、他们说是担任翻译。但是人人数众多倒是真的。
1: 嗯，对、啊，二十八人忽然间闯进来，那可能很难反应吧？那第一天我记得我们在报道的时候，你就有说哦，就很难想象是现在的生活还有这种
2: 对
0: ，嗯、呃
1: ，忽然间在家里好好的，然后别人就闯进来，尤其又是国家
0: 级的、嗯、对官、啊、这种安全、嗯、安全等级。
1: 我就有一直追着丹尼斯老师问，就是私底下丹尼斯老师跟我跟浩儿我们三个人有一个群组嘛，有时候讨论啊节目上面的事情。但是这件事我实在是百思不得其解，为什么嫌犯会进入我方呃台湾驻海地的大使馆？然后我就一直追着丹尼斯老师 问， 丹尼斯老师一样还是很平 和， 然后很呃理性的分 析， 就是说现在海地真的是群龙无首的阶 段， 其实已经很混乱很长一段时间了。那可能当地的嫌犯会觉得说进入了一个使馆当中。可能呃有遮蔽物啦，相对安全啦，或者是可能使馆的门根本就是没有关的，所以他就直接进入了，希望可以藏身什么的。所以很多人会因为就是哦，为什么是进入台湾的使馆，驻海地的使馆？有一些网络上面的讨论，然后很多臆测跟想象、嗯。但是我觉得可能真的比较合理的事情是，当地可能真的太混乱了。那呃，也可以持续看看接下来事件是怎么发展的。
0: 嗯，网络上有一些消息，可是来源好像还蛮难证实的，所以我就先不跟大家分享。那比较明确的事实就是， d n 丹尼斯老师他有去 Google Maps 抓了一下位置，也就是遇到事发的总统官邸，距离台湾驻海地使馆大概走路是25分钟的步行距离，所以说远不算远呐、啊。嗯，那为什么选择这个地方？到底是预谋还是随机？这个就还有待调查跟厘清了
1: 。接下来看到的是韩国了吗？对吗？你买过韩国的东西吗？就是韩国寄进来台湾的
0: ？有啊，有一些东西还不错，可是不好说。嗯、呃、欸，好，我直接说、欸，就是有隐形鞋垫的皮鞋。<笑>垫<笑>高的皮鞋，哎、欸，超好穿的
1: ，舒服吗？<笑>
0: 因为那次我要跟我要跟一个超高的，我要跟某某知名模特儿公司的模特儿搭档主持一个节目，压力爆大。这就是大家不懂哦，大家每次都在讲说什么女生高跟鞋要穿很高，你有没有想过男生的心情吗？<笑>就是为什么性别平权，男女不要互害。好，所以男生其实遇到个子太高的女主持人也是要垫高啊，不然在。视觉上就会觉得不平衡我，我我不知道说哪一边高哪一边低的问题哦、喔，我是说视觉上就是不平衡，会突然咚掉下去。那我这边就是变成说，她太高了，她是一个一七几的女生，那我就必须要让自己也垫高一些，才能够平衡。
1: 羡慕哈尔哥可以跟超模工作一起主
0: 持，不要叫哈尔哥，<笑>我快疯<瘋>了
3: <笑>
1: <笑>那。那天那天我那天我在那个 YouTube 的聊天室跟大家聊天，我就说啊，我们团队现在有四个人嘛，然后三个人是女生，嗯、一个是男生，然后下面就有人说羡慕哈尔哥，然后我就在想说，这应该会推齐吧一整排，因为我就是一个 PTT 老人文化，就觉得一个很好的留言下面应该要推齐，然后但是就是他单一出。现。然后我心里就想说，不行，我要把这句话记得，因为这个说法实在太好了，所以我刚刚就用上。
0: <笑>其他都被我隐藏，没有啦，<笑>没有没有。我觉得浩尔哥好了好了好了，勉强不要叫我浩尔大哥就好了。我们在,在音乐主持节目那边有人叫我浩尔大哥，我就觉得非常的崩溃，我就关麦克风。好<笑>
4: 、呃，所
1: 以不是只有我是不是。<笑>我不喜欢别人叫我伊珍，但最不喜欢别人叫我伊真姐。就是这个，真的是、啊、这是别人、啊，这不是我。有
0: ,有这种人
1: <笑><笑>很多。好好好,好 ，OK， 一我一期来拉回来，现在期这里来认真认真了
0: 。所以韩国的物流对对为什么会罢工呢？嗯
1: 结果发现其实是有过度的恶性循环呢，就是我常常在想，我真的是虽然疫情之后时间有一点点可能抓不准，但是疫情之前你要想想看，那个状态是我在家里不论点任何的东西，吃喝玩乐，日常生活当中所有我可以想象到的东西都其实仰赖快速便利的电商文化。那在呃韩国当地的电商业铁定也是非常非常强的，然后各种整合，还有我记得我之前看过，如果是。呃，很厉害的影片，好了，假设韩剧，我甚至可以眼球我看到什么呃物件，或者是我特别对于哇，这个家具或者这个女主角穿的衣服很漂亮，我就可以透过当地的整个物流或者电商系统来进行下单。但是呢 ，COVID 之后呢，就是疫情之后就改变了。呃，人的生活方式，整个物流产业的收益不断不断的创下了新高，因为大家不敢去外面实体的采买嘛、嗯，所以当然就是像我一样，所有东西都订进来、嗯。那这个压力首当其冲的就是当地的物流业者，还有尤其是配送的工人。那他们原先的生活已经是非常的高压了，因为我们强调快速嘛，那。Covid 之后，又是把这个集单或者是各式各样的这个物件，而且你还有安全的流程哦，配送的标准等等，这些压力是堆叠加上来的。所以呢，其实，在今年的六月，韩国呢就爆发了大规模的在物流业，尤其是配送业的集体的罢工。嗯，韩国发现了一个新的数据，就是说，哎，连年龄层比较高的族群，我们通常说老人家，可能比较。不习惯用网络上面的东西，比如说，我就跟我妈妈常常讲说，她要买菜，其实网络上面是可以有很好的哦，今天选明天就送的这种蔬菜的平台。但是我妈就是死不用，因为她觉得她不会。但没想到在韩国，其实年龄层比较高的族群的使用率还暴增了百分之六十。所以其实整个 COVID 之后，不仅是原来的人哦，可能年轻人他习惯电商。的文化电商生活、嗯、需要很多很多订单，那现在发现老年人族群比较高的年龄层比较高的族群呢，它的使用率也暴增。嗯，所以工作环境上面，可能当地的业者也没有很好的妥善去照顾这些配送的雇佣的员工。照理来说，利润越来越好，你觉得了？好，利润越来越好，你应该好好照顾这帮你工作的人呢、啊啊。可是当地没有发生
0: 。哇，这种大型物流。的争议哦，特别是劳资的纠纷。我在想的是，大家也经常会想到亚马逊吧，就是 Amazon。Amazon 其实有很多人也在讲说薪水过低啊，等等这些争议也层出不穷啦，就是一直有消息，还有劳资的纠纷冒出来。所以我想，这种大型的，特别 Amazon 又加入了更多是机器啊、哦，也就是用机器来帮助营运的这种流程。嗯不知道韩国的运用状态如何、嗯，不过非常肯定的是有发生罢工、哦啊
1: 嗯。我想补充几个小小的关于电商在韩国当地的情况，就是可能很难想象，依台湾来说好了，我比较常用的电商平台之一，我必须要白天的时间下单，我隔天才会拿到，但是呢，在韩国当地你是只要。半夜十二点之前下单，你隔天就会拿到了。所以这个呃，他承诺给消费者的配送时间是更短的。转换过去来说，就是其实物流的配送压力更高。然后再来，消费者他可以选择包装的材质跟方式，甚至摆放的地区等等。这个很不可思议，就是让消费者有很多的选择。可是同时，你翻译过去也是对于呃制作者或者是负责人，他们是有更多。额外要承担的责任，就是相对于台湾来说嘛。
0: 对啊，但物流细节好多
1: 對。对，我觉得好不可思议哦。嗯，然后在我们一定有很多韩国的朋友吧。我这边看到一个数据，是韩国有一间很大的电商公司，一间叫做 c a r p e n g c O U P A N G。二零二零年，哦，有进台湾，这两天看到这进台湾叫酷、C-O-P-A-N-G
0: 、酷棚。好像听说是从 coupon 去变音的，变成 c o 嗯，变成可能念 coupon， 我不我却不会念韩文
1: 。他说一年的年营收就一百二十亿美元，你換算出来就是三千三百亿的台币。那它是韩国的一间公司的营收，但是已经等于整个台湾电商市场所有的电商平台加起来的总营收。所以哇，的确是。嗯，就是说，当然，韩国人口基数不太一样，但是整个电商产业是非常的蓬勃。那消费者是有很多的选择，有很多竞争嘛，所以我在想说，当然背后可能真的协和老公的呃，或者是不好好照顾老公生活权益的这种状况，就导致现在大罢工
0: 。嗯、我秒查了一下，韩国人口五千一百七十万左右，大概是台湾的两倍左右。大家有这个概念就，就就一点印象就很好了。五千一百多万。大罢工希望顺利落幕，能够照顾好老公的权益哦。这个做工者得工价是应该的嘛？圣经也这样教我们，所以应该希望能够得到好的调整。那我们来关心一下维珍航空的创办人 Richard Branson， 这个很常上媒体、高调的富豪啊、哦！我昨天有一个朋友就在 Facebook 写说，我对于 b i l l i o n a i r e 上太空的比赛没有兴趣。<笑>那我们来看看这个 billionaire 上太空的情况如何。我还是没有很理解。小钟，你有看他直播吗？嗯
1: ，我有看到他们截图的几张照片，蛮、嗯、糊的。直播当下我没有看到那个发射的状况、嗯，然后我有看到事后的截图，真的而且还是黑白照片，我不懂。啊对，那我刚刚有看到我们聊天室里面朋友就说，哦，他只是上去飘了一下就回来，所以我现在再回头找你们的那个留言、啊，飘了一下就回来，因为时间真的很短，前前后后,后四分钟而已。嗯，对，我觉得他的要点应该是那个太空站是不是他加自己就是 v e r s i o n 这个集团他自己 build， 他等于是说这个富豪很狂，他自己用自己 build 的太空站上了太空。
0: Richard Branson 他以前有过有名事迹，是他是维珍航空的创办人嘛？那他自己扮成自家公司的空姐造型，出现在自己家的飞机上面。那他是一个金发、金色长发的壮汉，所以他扮成空姐就非常视觉效果非常强烈，所以很多人就觉得这个人对这个印象非常深刻。这几年开始对太空的议题也很有兴趣，就蛮想上太空。那昨天的时间呢，就终于上去了。可是实际上我，我我看都很像是在搭飞机，而且中间都是在听导游在告诉大家说：“哎、欸，左手边你可以看到什么，右手边你看。”到。<笑>我就觉得呃有点无聊。那最后上太空的时间，我可能已经睡着所以那个四分钟的内容到底如何
1: ？呃，我这边想更更正一下，嗯、就是呃，应该不是他自己的太空站，那也太夸张了，就是他自己家的飞机啦。嗯、对对对，他搭自己的飞机，然后。接轨了太空站，然后上了太空。嗯、那这个才是呃国际间想要凸显的，就是哇，这个富豪狂到他连要去太空站，他都可以带到自己的打飞机升空这样嗯。嗯
0: ，那为什么会说这是 billionaires 之间的比赛呢？因为我们讲过贝佐斯 （Bezos）， 刚好刚讲亚马逊，现在讲到创办人贝佐斯，他自己的一家太空公司是叫做 Blue Origin。那 Richard Branson 自己相关投资的。太空公司则是叫做 Virgin Galactic， 所以大家各自有各自的太空公司在,在努力当中。所以这次上太空的当然是 Virgin Galactic，BBC 也帮忙发文跟报道这件事情了、哦。那就讲到说，他来到了 Edge of Space， 是太空的边缘啊，太空的外围。所以它不是真的，它算算是上太空没错，就是广义来讲是上太空。可是当然。搭飞机怎么可能真的实际突破这个平流层，然后再往上上去呢？因为上面是高温嘛，所以高温就需要真的专业，也不是讲真的专业，就是太空船啊，专门的太空船才有办法去突破这个高温层。所以其实这个有一点等于、欸、是一个话题咯，等于大家如果对太空有想法、有有好奇、有狂热的话，一起来看看这个很接近太空的。那其实网络上也可以找到非常多。画面啦、啊，然、哦、后他在 Richard Branson 在自己的 Twitter 有发一段影片，大家是类似在漂浮的样子，我来看一下细节，所以就是一个我觉得是一个热门话题咯，所以大家自己可以选择一下关注一下，太空到底是不是充满了希望的新未来，还是一个有钱人现在在竞逐一种身份地位啊，或者是茶余饭后的休闲娱乐，这是我们大家可以来看看，来来关注的。那我们准备要来到全球串联的时间，好，是不是从 Charles 老师开始？北加州 Charles 老师，早安
4: 。Yeah. 这个其实上礼拜五的消息就是拜登签署一个行政命令，包含了七十二条鼓励企业竞争，然后限制企业过于庞大的一些细则。那他的目的是当然是希望消费者能够受益啦。那这个大家也知道，这个他可能是专门针对一些比较大型的科技公司，最近他们的呃关于他们的一些。公共权益啊，还有他们的一些啊、呃，希望限制他们的一些啊呃并购并购的一些行为。就拜登特别讲一句，他说没有竞争的资本主义不是资本主义，而是剥削。啊、呃，当然这个听起来就是啊、呃，整个是对消费者是一个呃好消息，但是啊、呃，这里面的细则就是从呃实在是琳琅满目哈。其中从这个你怎么样的怎么样可以从加拿大进口便宜的药啊，然后到。你可以要限制房东跟、呃、网络公司签约啊，一直到呃怎么样的这个限制这些科技公司的行为，我觉得是一个还蛮林林总总的一个一个大的一个一个项目。那这个主要是我觉得是它的野心是蛮大的啊。那当然这个也是有很多的一个很雄伟的目标啊、呃。当然就是这个目这个它的嗯。这个前提就是说，竞争是对消费者好的，因为就是基本上就是说价格就变低嘛。那但是呃，其实就是就经济学的角度来讲的话，其实低价竞争很多时候，当然就是大家消费者除了价格之外，大家还是会呃也 care about。这个，可能就是会对于品质也是也是蛮注重的。那有些时候公司需要长期研发，可能像是药厂啊、高科技啊或绿能产业，它可能就是。短期内，它没有办法有一些短期的产出，或是它没有办法用价格的优势来竞争的时候，这可能就是会,会是一个问题。那这个其实也是造成一些啊、呃，像《华盛顿邮报》他们也是有做一些批评这样子，他们就说这个跟自由啊、呃、资,资本主义、自由资本主义有点相背而驰的一些一些理念了、啊。那最近就是这个，尤其是里面就是有一个这个网络中立化 （net neutrality）， 然后啊、呃，对这个就是比较蛮大的一个议题了。那所以说，这个就是他们上礼拜五所签署的这个行政命令。好，那我分享到这里，谢谢
0: 。哦、已经签署的行政命令，谢谢 Charles 老师
4: 。
1: 那这次的行业类别，我刚上去看了一下，这个行政命令好多条，非常多。嗯、那行业类别也跨度很大，就是之前我以为是会针对科技公司，那后来不同的产业也都在同样的规范里头。中心概念就是要扩大。更多的竞争吧。如果呃以前有特别保护、特别垄断的条款，他也欢迎各个当局可以进行挑战。就是过去是这样子保护的那些法律，是不是还适用？所以跟浩也讲的一样，我们继续看对于美国产业的影响
0: 。我、嗯、再来邀请到美东月光河。Oh. 我今天其
5: 实来自外太空的报道、oh. <笑>，从呃东八区昨天晚上开始活热到现在的维珍集团创办人 Branson， 他是真的上了外太空吗？我们等一下来对照一下美国的标准，还有国际标准是如何定义真正的外太空。那、嗯、另外也要观测呃。关切一下，就下周亚马逊创办人 Bezos 也要到外太空进行直播，真的非常有趣。嗯、那 b r a n s o n 他旗下有一个叫做维珍银河公司，致力于实现商业化载人，但是是所谓的亚轨道飞行。那我等一下好来解释什么是亚轨道。所以在东巴区时间昨天晚上的十一点半左右呢，他们研发的太空船二号亚轨道飞行器由母机白七十二号带着到一万四千米高空投放，然后随即活动。就有发动机，然后飞升到了离地面大约八十六公里的高空。从这张照片就可以看到，我的头像是 Brenson 还有他太空船二号这次飞行的机组成员的合照。那跟以往的飞行测试不一样，就是这次太空船二号上面除了两个飞行员以外，还有满员搭乘了四名乘客 ，Brenson 就其中之一。他们体验了几分钟的失重，大概是四分钟，享受短暂的太空风光以后，然后就随着太空船二号落回地球大气层，在美国的 New Mexico 新墨西哥州的太空港。跑到上面着陆了，所以我们现在就来讲一下，其实，嗯 ，Brenson 跟 Bezos 两个大富豪他们争得连红波子的太空飞行，都只能称为亚轨道飞行，跟真正进入轨道的载人的航天是没有办法相提并论的。那就技术难度而言呢，载人到地球轨道飞行肯定远远是要难于载人。地球亚轨道飞行，因为亚轨道只要克服地球的重力势能，达到80到100公里的高度就好了。然后轨道飞行不仅需要达到400公里的高度，还需要横向加速到 7.9 公里一秒，就每一秒七点九公里加速了第一宇宙速度，所以就是远远大于它的那个所需的速度增量，远远大于亚轨道的飞行。然后另外在返回地球的时候，亚轨道飞行比较简单，只需要自由落体就好了。然后随后凭借着滑翔或是降落伞都可以平安的降落。但是轨道飞行在返回地面的时候，要用地球大气这个第一宇宙速度要减下来，所以要更加完善的热防护系统，不然会很危险，整个烧起来就没了。对，那嗯，好，那我就先快速这样讲一下
0: 。好，谢谢。好专业对，这么专业的声学到了，学到了。对啊，这是所以哦，原来就不是真正的、真正的呃，也不能说真正的啦，就是地球轨道的飞行，而是比较低一层的8 0到100公里，也很高了、啊。
5: 对，其实以美国的标准来讲呢，它是已经上天了，哦、但是用国际标准的话还差十四公里。
0: 美国标准是 NASA 吗？
6: 还是？美个
5: 应该是对，等一下我再再直接查一下。对，哦、但是就是说国际还有另外一个标准是必须要进到更高一点，再差十四公里。然后所以就是如果以客观来讲，它这次只能叫做亚轨道飞行，哦、但然它就是想要实现说未来可以在更多一般的民众上去，然后二十五万美金。刚好可以问一下比
1: 尔的
7: <笑>太
5: 空、嗯、萬,事万事屋，对，刚好可以问一下这个
1: 差别是什么
7: ？刚刚月光和讲的非常好哦，那我稍微补充一下，八十五公里其实是 FAA 美国的这个航空管理局定义的太空跟地球的界限，然后 NASA 也是把八十五公里认为是地球跟太空的界限，所以这次。呃，回来的时候你可以看到 Richard Branson，Sir Richard Branson， 还有他的其他团队有拿到太空人勋章、太空人飞行勋章哈 ，Astronaut Wings， 这个就是他们已经达到了成为太空人的标准，而且是民间太空人。国际一般对于这个太空的标准是设定在一百公里的卡门线，国际天文组织或者国际太空航行组织他们所定的标准，所以其实。无论是85公里或者是100公里，其实，在之前的 Unity， 它这个太空船2号，它在试飞的过程里面也有飞到100公里以上，所以无论如何，它的能力都可以做到。只是说，我想昨天在了一个呃七十多岁的先生在上面哈，保守起见，他们就飞到80多公里，安全返回地表。那我觉得这次的事情最重要的是，呃 ，Virgin Galactic 他在2016年取得这个太空呃飞行器航运执照以来，第一次呃，他可以载人上去。当然是他的这个执照哈、哦，把那个 Participant Restriction 这件事情取消了，所以他就 FAA 许可他可以载人上去。更重要的是，他把太空旅行定出一个价格。那这个价格不会像 Jeff Bezos 他所。说的台币 7.7 亿啊、呃，或者是 SpaceX 那么高到无法我们想象的程度， 25万美金折合台币也就几百万。这个台湾其实也有很多人买了机票哦，就我所知，大概有一两位甚至台中的富豪。所以它的重点是把太空的门槛变得可以想象的，变得具体的，然后人人都可以体验那、啊、一辈子以来都非常希望体验的。那那那几分钟也好，我想这几分钟将来可能会变得更长。渐渐的，他 Virgin Galactic 他讲求的是 customer experience， 所以他自己先上去体验了 customer experience， 他觉得很开心。那之后可能会在飞机上面提供不同的服务，包括餐点，我都值得很值得去期待的。谢谢。哇，
0: 被 Bill 讲完，突然觉得一切通了，因为他是航空公司的创办人啊。那他现在等于是把航空再往上提高一个层级，来到一种类太空体验哦，可以也许有一点失重吧哦，理论理论上这个程度，像或者就我们昨天看到他直播的状态，他是有有到失重的这个状态，所以就是一种进入太空的体验，而且是往往大众，所以他是做 B to C 的。太空旅行的的体验或太空体验吧，像贝我刚才讲到，它是一种 experience，、嗯、那就比较符合原来我们对航空业的认知，着重的是啊、uh, ，Thank you for flying with us 这种一趟航程的体验
1: 。哦，就是每个人其实有可能，像刚才贝友还说中，呃，台中都点名了台中，很近的感觉，或者是对啊，感觉哦，就是以后它变成是一个我们可以一般人可以。用的呃大众可以用的呃系统可以用的服务哦，怎、呃、可能它布局的下一步这样？嗯，好，那是不是来欢迎 Ray Ray
8: 中国最大的半导体制制造商哦，紫光啊、呃、Slash 啊、呃欸，清华大学附属企业紫光集团宣布破产，什么？这个是九号的新闻。中国最我再重复一 遍， 就中国最大的半导体制造商 slash 呃清华大学附属企业紫光集团宣布破产。
1: 哇， 怎么集团
8: 整体负债超两千亿人民 币？ 哇，
1: 可这不是国家倾力扶植的产业 吗？ 而且又说那是清华附属 的， 所以等于是不要说产官学好 了， 全部集合在一起的紫 光， 这是我的理解。我理解有错 吗？
8: 呃，是的，就这个紫光集团，它的母公司宣布破产了，就是这个，就是很，就是对，对，对在在我们的华人新闻圈其实没多少人关注，但我今天早上开了一个房，然后在 Club 上起到了一个震撼弹一样的一个作用。就是我给大家先介绍一下紫光集团大概是什么样的一个东西吧。就紫光集团，它是清华大学的一个控股的公司，叫做清华控股旗下的那个一家科技公司。它就清华紫光这一个系列旗下一共有有588家子公司。然后其中它的那个展锐，它旗下的清华紫光啊那个展锐集团是曾经是世界上第三大手机晶片生产商。然后年年晶片的那个出片额有七亿片，然后在二零一二年的时候，清华紫光集团的资产实际上只有六十六亿人民币，但是在短短三年内，它的资产呃达到了一千亿人民币。具体之所以它能达到这样的一个恐怖的规模，它是利用了当时清华这一块金字招牌，以及它的一些广义的社会关系，然后去募集了相当多的那个从国有银行募集多了大量的贷款，然后出去搞并购，然后并购了许许多多各种各样的企业。也就是在2013年的时候，呃，清华紫光的那个董事长陈伟国来到台积电。然后来台积电参观的时候，扬言说要买下台积电。然后当时当着张忠谋的面说，嗯、台积电如果不和大陆进行合作，就是死路一条。结果八年后，台积电还在，然后清华紫光不在了，现在负债两千亿。现在的一个状况就是，他虽然是烧了两千亿，但他只烧出了一个闪存技术。他现在唯一，他、嗯、说他虽然说他是最大的半导体生产商，但是他大部分的芯片都是闪存芯片。然后，并且，呃，清华紫光它的政府背景也是相当雄厚的。对，中国的前国家领导人胡锦涛的儿子当过该公司的党委书记，也就是该公司政治上的一把手。然后就无独有偶，除了清华紫光以外，呃，另一个中国的那个就是校办企业巨头北大方正，呃，他在去年已经宣布破产重组了，嗯、然后他的债务也达到了 1,600 亿人民币。也就是说，清华跟北大这两家，这两个就是这两个中国的中国的学术巨头，他们的校办企业加起来有三千六百亿人民币的一个负债。嗯
1: ，诶、欸，我很好奇，这背后意思是不是说，其实呃呃，学校控股或者是官方扶植？这个背景应该是啊稳了，不可能会有任何单接不到或者是金流转不过来的任何问题，这是我的认知。但是现在爆发这样的状况，是不是代表它背后体制是有很大的问题啊
8: ？对，主要的问题就是他第一这种所谓的种这种大这种校办企业，他的官僚主义比较放心，然后并且呃，因为这些钱本质上都不是这个企业的钱。都是这国家的钱，所以就有一种寅吃卯粮，或者就是就这都不是我的钱，我就可以随便花的一个状态。就新华紫光，它虽然是一家科技公司，但它旗下做什么业务的都有，它有开发保健品的，有那个做那个旅游景点的，有做快捷酒店的，就是它把钱几乎就是往海里扔了一个状态。嗯，所以就是它的各种做各种做法令人匪夷所思。我们今天早上我们开的那个讨论房里面，正好有在紫光集团。工作过的人员，然后他跟我们形容了，就是说紫光这个企业本质上就是被这些人一点一点掏空的，然后就巧立名目，以各种方式去谈这种项目，然后呢，就资金是按亿来拿的。所以也就是说，这也就证明了一件事情：中国的校办和叫做 Slash 官办科研的时代正在慢慢落幕。嗯，因为呃，之前北大方正出出过一个非常著名的人物，叫做王选。他那个呃，就是他呃，参与制定了中国的第一套那个电子排版技术。然后当时中国就对他的这种行为大肆宣扬，然后就开启了中国的那个相当于就是校办科研和官办科研的那个时代。改革开放之后，科办科研时代。但是现在看来，他烧了上千亿人民币的一个额度，就两，嗯、我算了一下，两千亿人民币大概是八点六兆台币。
0: 嗯，
8: 我的天，嗯，所以这就是一个天文数字啊！然后我们其实听到这个消息的时候，我的惊讶的程度跟跟跟小鹿女是一模一样的。我们也觉得清华紫光应该不会倒，但是事实上，事实看来，他目前欠的这个债务的一个额度。呃，已经大到了，就是光中央都不一定能就都能把它保下去。它现在的一个做法是破产重组嘛，就是把它有价值的部分剥离出来，没价值的部分可能就破产了。嗯，对。诶、欸
1: ，我呃、哦、不好意思，跟这个时间的关系，我有一个小小的问题，嗯、就是可能帮我简短的回答一下。就是我依台湾来说，可能比如说公司破产，那就是政府要出手去救他嘛。那可是这个已经是官办的企业了，那他现在又大幅的破产，那下一步就是好东西真的有价值的卖掉之后，那就真的里面的人士啊，呃，科学的研究啊，就全部就要停止了，是吧？
8: 他现在的就是他自己的正常生产运作还是正常的，但是呃不排除在接下来的一到两周内会面临停工的一个问题。嗯，然后并且现在比较可能的解决方案就是砸钱，就是官方继续去从各个，比如说他从广州的那个国有资产委员会啊，从广从广东就是这些比较富裕省份的国有资产委员会，让他们来接这个盘。
2: 嗯，能
8: 把这个盘接下去，因为清华紫光它的主体公司清华控股是绝对不能倒的。嗯、因为他是清华大学做的这个做的这个担保，就清华紫光倒了之后，会连带影响到清华控股。嗯、清华控股的声誉一旦出问题的话，清华大学在国内的那个很多地方的，就是包很多地方的融资就会出现一些比较大一些问题。
0: 这真的是中国产业界超级大新闻、嗯，因为尤其中国喊着“二零中国制造2025嘛，那紫光是其中很重要的一个半导体商啊，所以这背后、嗯啊、这个集团。里面到底有多少的问 题？ 现在我觉得都会被大家去挖掘。
8: 对， 主要的 是， (笑)就是我(笑)其实觉 得， 就是国内现在缺乏一种思 潮， 就是他们不去问这两千多亿是怎么丢到水里去 的， 是怎么打了水漂的。然后现在国内主流媒体媒体上没有人询问这个问 题， 这就是我觉得目前比较令人失望的一点。
0: 不可思 议， 怎么可能不问 呢？
1: 呃，不敢问吧，或者是也知道答案大概是长怎么样了，就别问了
0: 可能。不行啊，在
1: 台湾是不行、啊
0: 。对啊，對喔、台湾那是没可能的。对对对
1: ，谢谢谢谢瑞
0: 带这个重大消息，所以大家有兴趣也可以去了解哦、喔。哦、啊，也蛮多人看起来其实都有研究的，而且很多人特别记得的一笔呢，就是紫光曾经对着台积电说要收购这件事情。那现在喊着要收购的这家大集团。竟然自己破产了，所以很多人就对有点有点，我觉得我感觉到一个看笑话的气氛，但我觉得看不看笑话那个人态度，可是重点是没事没事，
8: 好尔笑吧，尽情的笑吧。我觉得作为一个就中国人来讲，<笑>看到这一幕我也觉得
0: <笑>都可以都可以，我我我自己是觉得哎很不可思议啦，所以大家好奇的话可以再多多去了解哦。那我们时间继续往下推移，来到很久没有上来的聪明刀小刀。
6: 我想要从就是 Disney Plus 要进台湾这件事情来看，就是台湾表演艺术的发展。嗯，但在这之前，我想要头头插一个内容，就是刚刚浩伟有讲到历史其实是一个蛮有趣的事情，就是它发生在那个当下，但是它是由后人去把它写出来的、嗯。这一件事情，其实在 Disney Plus 有一个非常成功的。影片体现的很完美，就是叫做 Hamilton《Hamilton》。《Hamilton》这一出音乐剧一开始是在百老会上演的，然后他演的故事呢，简单讲起来呢，他在讲美国第一任财政部长的故事。然后他现在也印在美国的十元纸钞上，听起来好像是一个蛮伟大的伟人。但是他其实在美国的历史上一直都没有人很在意他，或者是在讲历史课的时候，大家就是快速的代。过，就是有这样的一个人。简单让台湾人可以很快的理解他的状态，是他真的有点像美国的宋楚瑜，就是一直想要选总统啦，或是一直有很多自己的理想跟抱负，一直努力的在冲，但是却没有达到很好的效果。那他为什么可以故事被搬上百老汇？他其实也是一个因缘巧合，他的老婆就是觉得他老公非常的努力为美国这块国土在努力着，所以写了一篇他的。故事写了他的书，然后这个书刚好被剧作家看到了，就把他搬上大舞台。那这个大舞台的故事有趣是在他用黑人文化，就是他在剧里面，美国国父华盛顿是黑人扮演的。然后启用了非常多的就是非白人的演员，以及用嘻哈文化跟 R&B 文化穿贯穿整个剧，所以他其实也蛮多人用，比方说这出剧来谈美国的整个转型正义。所以这部很有趣的内容，等到 Disney Plus 上架的时候，大家可以去看。那讲回来，台湾的内容来说，其实现在台湾的表演艺术产业，某种程度上来说，陷入一片愁云惨雾，就是现场的表演都没有办法看。那上周宣布微解封，表演艺术的。的场合可以开放了，但是不可以开放观众。那其实跟没有开放是一样的。那虽然说在这片愁云惨雾当中，我们还是可以从就是国外的非常多经验来看，或者是去思考我们应该要怎么样继续制作好的内容带给观众。比方说，离我们比较远一点的，去年啊，西班牙在就是疫情很严重之后解封，他们在歌剧院第一场演出的表演是给。呃，两千多株植物看，就是现场也真的是没有观众。然后这个植物演完之后，他们受了很多音乐的洗礼之后呢，把这些植物送给医护人员，代表着表演艺术一直存在大家的身旁，陪伴着大家。喔、对，这个是一个就是那时候我们也很激励人心的新闻。<笑>那或者再讲近一点点，就是匈牙利。就是如果有关注疫情的话，匈牙利是一个在欧盟里面蛮特别的疫情发展国家，他们打了蛮多就是中中国制的疫苗，所以很快就宣布解封。但是，表演因素真的是一个就是兴于百业之后，衰于百业之前的产业。他们就算宣布解封，大家不用戴口罩，可是呢也。没有人敢看表演，然后也没有人就是在剧院表演，所以他们其实也做了一个线上演出，做的是呃一位音乐剧的作家叫做哦歌剧作家华格纳，华格纳的演出叫《尼贝龙指环》。这一出剧先不论它的内容形式，它的演出形式是非常特别的，你必须连续四天晚上都到歌剧院里面去观赏，才能够看完这整个故事。所以，其实他也是一种表演艺术，默默陪伴在人身旁的感觉。他用线上表演的方式，连续四个晚上都表演给你看。那你看的可能有一些感动，有些喜欢，进而愿意就是踏入剧场里面去。看表演这样子，嗯、那还可以再讲回来一个，是马来西亚他们也深受疫情的困扰，然后他们呢就发展出了一个新的模式，呃，大家可以 Google 搜寻叫做马来西亚云剧场，就是天上 Cloud 的那个云的剧场，完全有一种线上演出的形式，然后做出了非常多像那个最近开会很流行的 g a t h r Town 一样的一个互动模式，就是你买了票是是需要买票的。不是像线上演出一样免费的，嗯、你进来之后会有个前台，然后會有人在那边吆喝说：“等一下多久多久就要看表演了，哦、怎么样怎么样？”然后如果你
0: 剧场的体验，场馆空间的体验
6: ，对，在那个云剧场上可以有这个体验、嗯。那偷偷跟大家预告一下，台湾有一组团队正在很努力的跟他们接洽跟创造，这组平台应该快要上线了。希望上线的时候大家都可以去支持。
0: 谢谢小刀，小刀可以把謝謝把这些整理。如果你你时间有的话，你可以整理到我们社团，我觉得很棒的表演艺术的关注。谢谢小刀，谢谢。我可以
4: 先呃，可以呃，哎、uh, 欸、Charles, ，Charles 老师，一样，我们我们在美纽约有看过，在疫情之前有看过 Alexander Hamilton， 哦、嗯，唐凤最爱的音乐剧，<笑>
0: 因为
1: 很好看<笑>，真的很好看。我还没看过，他打
4: 破对他真的是打破这个种族的这个，他就说。并不是说就是找黑人演呃呃这个呃 Washington， 他是就说他是呃任何任何角色，就是亚洲裔啊、亚洲面孔，你也可以去演一个这个英国人等等的呀。这个我觉得这个剧这个剧、這個、是相当精彩
1: 。这个叫什么 Lin Manuel Miranda 是不是这个人吗
4: ？对，他是导演
1: ，那是导演。好好好 ，OK， 好，谢谢。好，我们来邀请孔医师好了。好孔医师今天要讲的是《万磁王》。哇， oh. 我一直很想在串流平台上面找到《X 战警》，但是我都找不到。我在想说，应该是版权很严格。所以今天孔医生是要来解释一下万磁王的原理嘛。这个
2: 周末或是过去的二十四小时，这个新闻被爆翻了，你们有看到吗？就是打了新冠疫苗之后，忽然有磁力了，啊、就是可以吸汤匙这些的哦、喔嗯。然后还在指挥中心的记者会正式问。哦、有记者
1: 直接问，然后,然後,然后唐凤是不是也在那一场记者会？是唐凤在,在嘛
2: ？对，唐凤在旁边有神秘的微笑，其实是我，<笑><笑>是脑波。<笑>对，不是，就是这个。我后来去查了一下哦，其实大概欧美啊，大概在五月最最晚在五月之前，国外已经很多这样的消息了哦。就是网络流传有影片或怎么样说打过疫苗的地方可以吸住磁铁这样子，那所以国外严正严重到吼，也好多什么法新社、路透社也全部都去事实查核过，然后他们就是把所有的疫苗包含的成分列出来，然后说并没有包含金属晶片或是任何让人体会吸入磁铁的物质。晶片又会提到哦，这一年其实有很多阴谋论嘛，吼、哦，好像是比尔盖茨植入的晶片，所以我觉得这整个错的疫苗的假消息好像是有脉络的吼、哦。有人怀疑这是比尔盖茨把大家都植入晶片，然后他就去吸吸看，哎、欸，有磁力，就是类似这样子。然后最近是马来西亚也有人也是做视频吧，哦，然后这个新闻就传到台湾来，结果大家就疯狂爆。昨天记者会。澄清说，庄仁霞说这这目前应该是没有根据的事情哈、喔，然后结果后面还是一直有哎、欸，就是台湾的新闻就开始疯狂报哎，哪里有一个人真的可以吸耶、欸？连我都收到了读者的留言，他说哎、欸，我看到这个新闻，然后就去给我妈妈刚打完莫德纳，哎，真的吸得起来耶、欸，还不止一个这样子。我觉得这个新闻哈。它应该算是疫苗假消息，可是它至少可能不太会影响到大家施打的意愿。
1: 我身边第一次看到这个消息的时候，就是一个很害怕，他不想要身体一直吸到什么磁铁东西的人，哦、是
2: 会有害怕，对，哦、
1: 会害怕，
2: 對所以所以也是会影响到大家施打意愿，所以也该去破除这个消息。然后同时还有一个，这这也是这几天我一直收到了，因为是 TVBS 星期六有播出一个影片。是访问一个免疫学教授，哈，姓张的，然后他就说，因为心肌炎，吼 ，N r n a 疫苗会心肌炎，大家知道，所以他说，学理上他建议大家不要打在左手臂，这个最近传很多，他说他觉得最好打在屁股，再来打大腿，再来选右臂，你不要打在左臂，因为左臂离心脏太近了，那他的学理。学说的根据是因为说，他说打这个疫苗进去哈，然后跑到心脏。那我们知道 n r n a 疫苗是进细胞，进细胞之后，细胞 n r n a 继续帮你细胞生成这个 S 蛋白，然后表现在细胞细胞的表面，然后让我们的免疫细胞去辨识它，产生抗体嘛哈。他说，所以假如有部分的 n r n a 疫苗哈跑到我们的心肌细胞去，然后这个心肌细胞表面。表现出这个 S 蛋白，然后就可能引起后续我们看到的心肌炎。好，我来讲一下我的意见哈。我觉得这是这个专教授的专家意见，未必是如此的因为心肌炎到底现在为什么发生的肌转，莫衷一是哈。那个血栓还有猜出或是研究出一些可能的肌转哈。心肌炎目前大家不太搞得清楚是什么回事的哈。那也许真的跟这个教授猜的。差不多，我觉得可能，可是可能性有点小。为什么呢？因为我们注射在左手臂、右手臂，它主要是注射在肌肉里面哈。那那个肌肉，它在在地就会作用了哈，多半都不会进血管，它会经由淋巴引流到我们的淋巴结，遇到很多免疫细胞，它的作用是发生在这里哈。它不太会到全身的血液循环去。这是第一个，第一个，这是第一个，我觉得不太可能的事情。那第二个是哈，我觉得看这则新闻，呃，我觉得他整体做的要喂教给大家的背景是不够的，因为谁需要担心 N I 疫苗引发的心肌炎？嗯
1: ，是年龄层或性别吗、啊？嗯，对，三
2: 十岁以下的男性，因为我我看在那那个 y t 下面就一堆恐慌或是的留言，就说啊，那么重要的事情现在才告诉我们哦。哦， 会发生心肌炎 哦， 打到左手臂才知 道， 怎么这么久才告诉我 们？ 就做很多这种无知的留 言， 因为全世界都是从老人家往下打 嘛， 那最近美国才大量开始打年轻 人， 所以才发现了年轻人 哦， 心肌炎的比例稍微增 加， 那个也是十万百万分之几的几 率， 十万分之几的几率。目前为止，美国还没有任何一个因为心肌炎副作用去世的人，他都是几天甚至不用用药就过去了，是一个轻微的副作用，跟血栓不一样。血栓这个哦，好讨厌的 TTS， 它有一定的死亡率的哦，所以是大家如临大敌，一定要好好侦测它。心肌炎不是啊，然后你现在恐吓恐慌到这在，老人群组听说传翻了。大家赶快关心一下你的长辈有没有收到这个？我我听到一些前线的朋友跟我回报，已经有老人家就是闹着说他要打屁股，脱下裤子，他想要打屁股，<笑>就是老人家不需要担心这件事。主要是三十岁以下的男性才会发生心肌炎的，目前我们不太需要担心这件事然哈。更何况是为了这个，所以你一定要打屁股、打大腿或是打右臂、嗯那假如你真的要选左臂或右臂，哈，我跟你讲，是我选，我还是选左臂。呃，嗯、我指的是右撇子啊，哈，嗯，因为非惯用手，那很可能会有，对对对，非惯用手，因为它会让你手举不起来，然后也有一些会有莫德纳手臂，我不知道大家有没有看到这样的报道，哈，你假如是打在你的右手惯用手的话，哇，那个不舒服或影响到你的工作，我觉得这是更严重的。比那个心肌炎的风险高多了哦，所以我大概做这样的澄清，然后我其实也在问老师们的意见哈、哦。我一早看到这个，我就把打在左手右手的这个影片丢给老师们哈。多半老师应该也是觉得<笑>怎么会这样子宣导哈、哦。我有丢给事实查核中心看，他们要不要写一篇？那先跟大家补充到这里
0: 。嗯，谢谢孔医师。好、哦，有一些听友就是在讨论。热烈讨论这种科幻的想象啊！我觉得无论科幻如何想象的很开心，我们还是回归到科学嘛。那科学上这就这就不是直接因果关系造成的，所以大家也不要过度的去呃连结跟揣测。好，我想到一个很好的例子呢，就是什么样叫做因果关系的科学实验，就是以前不是大家都有有人在说什么喝红睡前喝红酒的人，或者有在喝红酒习惯的人。比较长寿嘛，就后来又有一些科学家，他们做了更长期的调查，说是因为生活条件跟物质环境比较好，所以而长寿，而不是因为喝红酒而长寿。但是以统计来说，当然这两件事情是有正相关，可是他们却不是真正的直接因果相关啊。所以到底哪一个才是主要因素？我觉得还是要去理清。所以你说，诶，打完疫苗以后身上真的出现有磁力的状态，那难道就是疫苗造成吗？那疫苗造成它一定等于什么原因吗？我觉得大家也还要再去理清一下，不是直接自己就下结论说、嗯、哇，所以我变成万磁王，或者所以我变成变种，或者什么基因突变没有，这些都是太太早下结论了
1: 。
2: 嗯，好的。有人说可能只是没有洗澡，啊
1: 、就他皮肤黏黏，对呀。黏黏對啊有看,看到至今吧、啊，还有什么、啊？对啊，啊就皮肤黏黏加呃，比如肌肉如有一些纹路，还、嗯、就是可汤汤跟皮肤黏黏
0: 的，呃，蛮饿的。好，大大家要洗澡。<笑>好，来，丹娜嫂是今天是在
3: 旅游、啊，老师在。不太确定，我现在是在纽奥良，就是路易斯安娜的纽奥良。然后那个照、啊、照片是那个世界大战博物馆。我才刚到饭店，然后我就。打开电视(笑)就看到那个川普在讲 话， 我就想说要上来跟小鹿分 享， 他会有点高兴的新 闻， 不能说高兴 啦， 就是川普现在又出现。今天在美国有个新闻是那个在达拉斯共和党有一个行动委员 会， 他召开大会。二月份的时候在在呃 Orlando 的时 候， 他们自己当然共和党内部也会有现场的民调嘛。所以二月份在奥兰多的民调呢，川普得到百分之五十五的支持。如果他要二零二四再选总统的话，那今天呢，大家都想说，那在这一次的在达拉斯这场德州的大会，他会得到得到多少支持？会不会会不会再提升呢？结果答案是他得到百分之七十的支持，所以他更加的进更又进了一步。那但是这个问题也同同样就是在问了另外一个问题是，如果没有川普的话，谁会是你心中最适合的人选呢？佛罗里达州的州长 DeSantis， 他现在最近声势很旺哦。嗯、大家有没有听过佛罗里达有这个大楼倒塌案？他在这个大的楼倒塌案里面是政治人物当中声势串最快的、嗯，因为他本来很有争议，在共和党里面很有争议，因为他就很挺川普嘛。可是他这次的大楼倒塌案，他整合，然后他很愿意听民主党的这个国会议员啊，还有民主党的人士的意见，所以瞬间让他的这个声势就涨涨起来了。本来在奥兰多的时候呢，他如果没有川普的话，百分之四十三是支持他。现在没有川普，百分之六十八会支持他，所以他的声势是很大幅的提升。所以这个是今天的这个刚刚最新的消息、哦，有百分之七十支持川普。川普的影响力还是会持续持续存在。然后很有趣的是，把这个没有川普的问题拿掉，问说有多少人会支持很多的不同的候选人嘛？其中加入了伊万卡，就是川普的女儿，还有加入了他的儿子。Oh, um. 对， 都加入他儿 子， 可是他儿子拿了百分之五的支 持， 然后他女儿伊凡卡倒是没 有， 没有拿到很好的成 绩， 所以这个数 据， 嗯， 相有趣的 是， 他儿子反而得到比较高的分数所以这个后续可能还有待还有待观察，还蛮有趣的。但是可以确定的是， 2 0 2 2年的川普绝对会在其中选举，他会还是会继续的累积他的力量。2024年， 2024年还不见得呃没有他，嗯、会会没有他哦。所以、嗯、或者是他家族可能还会有人，他一定还有影响力的。所以跟这个线上的朋友们分享，然后那个很快的说一下那个阿富汗，其实。其实阿富汗现在有一个状况是，阿富汗现在已经呃塔利班已经宣称他们拿到拿下百分之八十五的城镇了，所以这个情况又更加的恶化。嗯、然后美国这边呢，事实上呃美国有扶植百分之七，就是阿富汗的军队里面有百分之七是游击队，算是美国扶植的精英。美国现在在最后最后期待的国防部最后期待的是说，这股他们自己训练出来的所谓的阿富汗的精英，懂得如何海陆空的。呃，协同作战的这个军精英可以反攻呃部分的城镇，然后至少证明阿富汗的军队还是有一定的战力的。最新的消息大概在几个小时之前，有一些媒体报道，好像他的这个精英部队叫做 s p a t i a l Force 或者 Commando Commando， 这个 s p a t i a l Force 好像重新夺回了几个城镇哦，所以这个新闻算是在阿富汗的战争，就是内内部的这个混乱当中，好像有一点点、一点点乐观的迹象。但是，可是我还是要，就是必须要说，这个精英的组、精英的部队人太少了，所以不知道能不能跟塔利班进行更久的持久战。所以个跟大家稍微 update 一下。然后孔医师刚刚没有、嗯、没有提到我跟他分享的那个假新闻诶，哎、欸，孔医师那个这个他讲他讲很多假消息会影响大家打疫苗，我不知道大家有没有看到，哎，是应该孔医师来说嘛？大家有没有看到有一个假新闻是,是那个 t s k t o 上面的影片，嗯，说是打了打了 Pfizer 疫苗，然后那个女生的身材好了两个两个等级我不知道大家有没有看到这个草没有。有有这个新 闻， 大家可以去搜寻。打了疫苗之后身材变 好， 然后我就 说， 我就传给孔医 师， 我说这个是假新 闻， 可是好像跟那个。阻止大家打疫苗的效果可能会相反。这个新闻传出去，会不会大家想去打？我不知道。只是看到这个新闻，觉得会不会
0: 是美国政府做的，<笑>鼓励大家打疫苗的一种讯息战<笑>、这个？
3: 这个我们就不知道。但是这个在台湾有那个，我看到像是有一些平面媒体，像自由时报，还有一些媒体有报道，大家可以去查一下。嗯。以上，谢谢大家。谢
0: 谢 Dennis 老师，祝老师周度假愉快。对啊，我觉得假新闻这个概念就是，你看它，它也可以双向的利用，所以到底来源是谁，我们背后是被谁控制？好，我希望大家听完不要对新闻失望到就是从此觉得说再也不要接触新闻，反正都是假的，就是背后都有 agenda， 也不用这样子啦。我觉得还是让大家保持一个清明的判断跟清晰的思考，嗯、那大家一起来讨论，我觉得就会是好的方向，可以辨明出是非跟做最,最后做出自己的决定。我想这就是现在这个年代我们在为什么在推慢新闻吧。作为结尾，我想跟大家还有跟小鹿也聊一下我们周末的对话。我跟小鹿就在聊说，哎、欸，现在大家到底是怎么看全球串联早安新闻？那我的朋友就跟我说，说他,他直接他他是一个讲话很直白的朋友，他就说你们就是高知啊。我就说哈，高知是什么？是日本高知县吗？不是。他说高知是分子。我就说哈。我没有，我没有觉得把自己放在高知识分子的位置来跟大家分享新闻啊。我觉得我只是在跟大家分享我们看到的新闻。然后我跟小鹿，如果平常我们在餐桌一起聚餐聊天，可能也是这样聊吧。只是现在观众比较多而已。我们不是说要要有任何的什么刻意的定位。我觉得讲大一点，如果说做这个节目节目有一个理想的话
7: ，就是希
0: 望这可以带起一个一起来思考，跟一起来。做更好的判断的一个节目吧，而不是让大家急躁着快速的速食，嗯、想要赶快得到结论，赶快拿到最新消息而已。只是在一直追求最新，那媒体也为了追赶最新就很容易出错、嗯。所以我觉得，如果说起来，我们是一个慢新闻运动，这样听起来是不是把自己讲的太说自己是一个运动？我觉得 it's, 不不
1: 会、啊、it's ，kind of a movement，
0: 就让大家一起来思考，一起来。关注消息的后续发展啊，真正的去，甚至我讲讲远大一点，我觉得我们在这个全球社会里面做一个世界公民，要怎么样去思考自己在里面的位置，还要参与。那甚至讲大一点是，是参与这个世界的改变，一点一滴的去改变世界，而不是只是等着被世界改变吧
1: 嗯？嗯，这个我很认同。嗯。对啊，我们周末是真的在聊说这个做节目的背后，我们到底想要完成什么？有没有什么目标？刚才奥尔分享的立想，我是很认同的。那以我来说，因为我我做过不同的节奏感的新闻，我觉得很大部分的时候新闻没有效。最不好意思，就是我自己的个人的的的想法是，我觉得最没有效的时候是在嗯电视台处理。呃，比较复杂的议题，但是却用非常短的，比如说一分半，或者是哦即即时的一个稿头三十秒的这种，我都觉得好可惜，好可惜。因为很多时候，呃，概念一复杂，然后立场很多，是真的很难透过一分半的时间，尤其是呃，没有多项沟通的状况之下。把事实真的是呈现出来。那其实这个不是啊、哦，我说啊、哦，新闻台很多人不努力，或者是啊，什么记得小时候不读书。是其实我觉得很可惜，是当时没有像现在这种媒介。就是大家是可以上来，真的是分享或者是互相补充的、嗯，所以也回应说你的朋友说我们是高知，嗯、我觉得是我们的听众朋友才是高知吧。这些人上来分享，你看那个月光盒好厉害，用志玲姐姐的声音讲什么<笑>太空好专业，然后我觉得这些人才是补充这个新闻灵魂的。你们就是你们上来分享的这个人才是。补充新闻灵魂的人，所以这个才是我现在觉得、呃、我试过各种新闻节奏之后，嗯、这个新闻节奏是我觉得最 comfortable 的，因为我觉得、嗯、啊，那这样子传递沟通才有完成、嗯，要不然我觉得好可惜，一分半的时间都。嗯，啊，对，我还没理解到一个什么字，什么凯塔组织是谁，在哪里、嗯、啊？一分半就结束了。嗯，对，举个例子，嗯嗯、所以对，慢慢来，我觉得这个是现在我很享受这个节目的地方，还有多元的补充吧、嗯，比较清新一点嗯嗯
0: 。嗯，对，也谢谢大家持续给我们回馈。我觉得小鹿你讲你讲的很好，不会啊、嗯，就是现在因为透过了这些媒介，我们才有办法做到。哦，现在的串联方式可以及时的有各方的讯息，或者是在社团还可以有后续的新闻追踪。因为你说，如果我跟小鹿再加上我们团队，其实我们人少少的，你说我们要把所有的新闻每一则都做后续的追踪，只靠我们几个，我觉得不可能做到。可是有你们一起就可以，所以真的是大家很感谢大家一起来串联。那如果我们一起是高知的话，那就。让世界上越来越多高知吧，所以请大家帮忙把这个节目在推广、介绍给身边的朋友。我觉得世界上高知识分子在增加，对世界有更如果可以有更多更好的贡献，那是一件好事一桩啊。所以大家一起来努力吧。那就欢迎大家加入我们这个礼拜继续的串联，也欢迎新朋友哈。我们明天早上八点会继续串联。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 不管是想要鼓励或是激励我们，很欢迎，而且很感谢。
0: 我们相信高手在民间，非常欢迎有观点的你一起来串联
1: 。透过串联，我们可以更有共识，而且更团结
0: 。谢谢大家，我们明天见喽
1: ！大家拜拜。